0: אין הרבה רופאים בישראל שנאלצו להיאבק על חייהם של עפרה חזה, אריק שרון ומשה דיין. הוא נחשב לאחד הרופאים הבכירים למרות שלא התקבל ללימודי רפואה בארץ. בתקופה האחרונה הגיע לכותרות שאימץ שיטה משלו איך להיאבק בקורונה שבדרך הקליט את בכירי מערכת הבריאות, כולל ראש הממשלה והכול לעיני המצלמות. הוא נשוי לרותי, אחות במקצועה, להם חמישה ילדים שרק אחד מהם. בחר להיות רופא. על ילדות בצל אב מכה, על הנתק עם בנו שהחליט בניגוד לציפיות האב ללמוד הוראה, והאם לדעתו אפשר היה להציל את עפרה חזה. אינטימי היום עם פרופסור זאב רוטשטיין.
1: מסתכל קצת אחורה, ומה בעצם חשוב לנו בגיל שהגענו? אני חושב שחשוב שהצלחנו לעשות משהו. לתרום, לתת, להגיע להצלחה, שזה לא דבר טריוויאלי, בטח שלא אצלי, ועכשיו נשאר לך שכולם יוצאים החוצה קצת לעצמם, לנוח וכולי, לקחת עוד ג'וב ציבורי, לא פחות מורכב ומסובך מהג'וב הראשון שלי בשיבא, שנמשך של 37 שנים, ולהתחיל מההתחלה. זה נותן סיפוק אדיר, במיוחד. אם אתה מסוגל לעשות את מה שחלמת ורצית.
0: ברור לך שנגיע לנקודה של זה לא דבר טריוויאלי, בטח לא אצלי להצליח, אבל עוד לפני זה, במהות אין לך אלוהים, נכון? יש טענה כזאת, שקשה
1: מאוד לברוח ממנה, שאני רודף אלי קרב. אבל הטענה הזאת, בעיניי לפחות, היא לא נכונה.
0: מה חשבת לעצמך שהקלטת את מנכ״ל שיבה ומנכ״לית קופת חולים ואת איש המוסד ואת ראש הממשלה לטובת תוכנית טלוויזיה?
1: בואו נתחיל כך. אחד, האמת שאחרי חמישה שבועות שאתה צמוד למיקרופון, אתה לא שם לב עם מי אתה מדבר. אתה, הרי כל הרעיון בתוכנית הזאת היה, מלווים את רוטשטיין בשבועות של הקלטה ומצלמה מרחוק. ואתה שוקע לתוך זה. ברור לי לחלוטין שיצאתי כדי שהשיחה שניהלתי עם ראש הממשלה לא תצא פומבי. יצאתי מהחדר שלי, הלכתי לחדר אחר, שכחתי שהמיקרופון עליי, ולא שמתי לב כל כך שהמצלמה מהפתח של חדר מצלמת. אז נכשלתי, ואני מקווה שאלה שהוקלטו על הדרך, אחד לא דיברו שטויות, הם דיברו דברים נהדרים, ושניים שיסלחו לי. מה, לא צילצלת מיד להתנצל? אני לא התנצלתי על שום דבר, וגם לא קיבלתי עד עכשיו שום פנייה או שום גערה. ניסית
0: לדבר עם מישהו
1: מאז? אנחנו חיים את החיים כרגיל. זה בסך הכל, בואו נבין, זה תוכנית טלוויזיה, תוכנית שמספקת מצד אחד את הבידור לאלה שצורכים בידור, מצד שני, היא בעצם מנציחה איזה רוטינת עבודה מסוימת שהייתה בתקופת הקורונה.
0: בוא נשמע קטע מהשיחה עם בנימין נתניהו. או עוד פעם. זה כבר עכשיו חטא על
1: יצא אתמול ההוראה, פניתי לברסי ואמרתי לו, ברסי, תשחרר אותי מזה, ועד עכשיו הוא גם לא ענה לי מאתמול. מאיר, בבתי אבות אני התחלתי מבצע. אתה חושב
0: שזה בית ראש
1: הממשלה? ראש הממשלה, תפסיק לחשוב על עצמך בתור זקן, כי מעליב אותי, אנחנו כמעט באותו גיל. אני מנסה להגיד שבבתי אבות, אני התחלתי מבצע. אתה
0: יודע בן כמה
1: היה בן גוריון שהוא היה ראש הממשלה? אתה יודע היסטוריה יותר ממני, אני מתאר לעצמי שהוא היה יותר מבוגר ממני וממך. אז כן, זה היה סביבת הגיל. זו הייתה שיחה אינטימית, כמו התוכנית הזאת. אבל לא היה בה סודות או דברים שבאמת היה צריך ללכת ולהוציא צווי מניעה נגד הפרסום. אתה... אבל אני מרגיש לא טוב עם זה שהוא דיבר אליי לאוזן והדברים שלו חצו את גלי האתר והגיעו לכל אחד. אני מרגיש שזה לא טוב, זה לא עושה לי טוב.
0: דיברת איתו מאז? לא. ציטוט. יש כאלה שהגיעו עם שירות ויש כאלה שהולכים על אבנים, ואתה כמובן... מתייחס לכל הביוגרפיה שלך, אני מאחל לחלק השני.
1: מה זה, זה ציטוט לא רק מדויק, אלא הוא, יש, הוא נושא איתו מסר מאוד ברור. גם כשאתה מרגיש שנכשלת בפעם הראשונה, בפעם השנייה והשלישית והרביעית, גם כשאתה מרגיש שכאילו נסגרו כל הדברים ואתה אולי אפילו לא יוצלח, תמשיך הלאה. תמשיך ללכת, תאמין בדרך, יש אבנים, יש חצץ. הידיים שלך שרוטות, הברכיים שלך מדממות, אבל אם תמשיך, יש סיכוי שאתה תצליח, הוא גדול.
0: היית מה שנקרא ילד מפתח, נכון?
1: הייתי גם ילד
0: מפתח. עבדת מגיל מאוד צעיר?
1: גדלתי בבית שלא היה משופע ביותר מדי דברים טובים, ואני נאלצתי למעשה ללכת לעבודה כבר מכיתה ו' בכל החופשות. תרמתי בצורה כזאת פרנסה של המשפחה. וזה המשיך. אני אתן לך את הדוגמה אולי הכי... בולטת, כשהתחלתי ללמוד רפואה ולא קיבלו אותי לארץ והייתי צריך לממן לימודים בחוץ לארץ, אז גמרתי את הבחינות נורא מוקדם אחרי שמונה חודשים, חזרתי ארצה ובארבעה חודשים שממלאים לשנה עבדתי בתוך טכנאי בבוקר וכרטיסן בקו חמש בתור סטודנט לרפואה בתל
0: אביב, זהירות
1: מהדלת, ששש, ככה עד אחת בלילה רוב הזמן לדעתי ישנתי,
0: כי הייתי הרוג מרוב אליפות. אבל היפוץ. היית סובלני, אני טועה ככרטיסן, או היה לך גם שם פתיל קצר?
1: אה, לא, זה היה בסדר. אני מוכרח להגיד שמאוד נהניתי, התקופה הזאתי זכורה לי מאוד לטוב. התחברתי ממש לאנשים, יש גם אנשים קבועים
0: בא... באוטובוס, <laughs> וזה משהו חריג לחלוטין. המוטו של השנים האלה היה בעצם לרצות את אבא?
1: אי אפשר היה לרצות את אבא שלי. אבא שלי היה, היה קשה, היה איש קשה מאוד, חייו לא היו קלים מההתחלה ועד הסוף, יליד ירושלים. אבא שלי כבר בגיל צעיר מאוד, בימי חמישי סחב סק על הגב עם חלות שסבתא שלי עפתה כדי שיהיה שבת במשפחה. הוא בגיל 13 התחיל לעבוד, לא למד יותר מדי, ובנה את עצמו באמת תוך עבודה קשה, ולא היה לו קל, ורצה יותר מכל. שהבן שלו, הבן, אני יש לי גם אחות, אבל שהבן שלו, יהיה לו חיים יותר קלים ויותר טובים ממנו. הוא לא חסך
0: את שבטו לא, לא, ממך? לא,
1: לא, בתקופה ההיא, אני הכרתי כל חלק אצלי
0: בגוף. באיזה תדירות?
1: זה תלוי, לפעמים יותר, <laughs> לפעמים פחות, הכל תלוי גם באיך שהתנהגתי סביב הציפיות שלו ממני, ונתתי לו הרבה צ'אנסים,
0: אוקיי, okay, להעניש אותי. ומה, שהוא היכה אותך, ניסית להתגונן, בכית, התחננת. זה תלוי
1: גם בגילאים, אתה יותר צעיר, אתה מתנהג אחרת, אבל uh, התחושה היא בעיקר של השפלה. אתה חוטף עם חגורה, או שמשארים אותך ליד הדלת. זו הייתה תקופה שההורים, מה שנקרא, לא חסכו שבטם. ואני יודע את זה כי אני גם כן, הרי הפכתי להיות אבא באיזשהו שלב מסוים. ויש לי שני דורות של ילדים. שני ילדים הגדולים, פעמיים, אני שני סבבים, יש לי ילדים בני 40 פלוס, עוד בתקופת הביניים, שעוד מדי פעם נתנו איזה פלסק או טרסק, ואחרי זה שלישיית ילדים שהגדול ביניהם הוא בן 29 והקטנה בת 24, שאלה רק היו בדיבורים, זאת אומרת... שם כבר בתקופה אחרת לחלוטין, שזה לא היה שיטה מקובלת.
0: אבל uh, היה שלב שאמרת לו, אבא, עד כאן, או זה נפסק עם הגיל? איך זה פתאום נעלם מהחיים? זה נפסק מהחיים?
1: עם הגיל ועם כמות הבכי של אמא שלי, ואחותי. אין מה לעשות. אלה היו המצילים בעם. אה, uh, הוא היכה רק אותך? רק אותי.
0: את אחותך לא. אה, <אח> מדיר. גם כשהודחת <אח> מקורס טיס, גם שם הרגשת מבוהה לספר לו את זה?
1: הרגשתי בושה. התביישתי נורא. תשמע, נורא רציתי להצליח. זה לא שאני הלכתי והייתי פרא אדם סתם. זה הייתה אחת התקופות הכי מאושרות בחיי, שהייתי עם שני הכותפות, עם שני הפסים על הכותפת, וזה פתח לי חיים אחרים. כמה שזה מוזר, שאני אותו אחד, אבל עם שני הפסים האלה על הכתף, הייתי משהו אחר. גם בעיני עצמי. פתאום נהיה לי ערך עצמי, מה שלא היה לי כלום קודם. ומה קורה
0: לערך הזה שמדיחים אותך?
1: כשאתה עומד ופורם את הפס הלבן על הכובע, אתה שוקל ברצינות האם יש טעם להמשיך בחיים כן או לא.
0: אתה, זה עובר לך בראש. מה, מחשבות אובדניות? גם.
1: הן לא מגובשות, איך שאומרים הפסיכיאטרים, אבל אתה שואל את עצמך, כי זה, זה לא הכישלון ראשון. זה כישלון אחרי כישלון אחרי כישלון. וכשאתה פורם את הסרט, זה, הייתי אומר שאולי זה הכישלון של החיים. כשהיום אני מסתכל על זה, לראות כמה הייתי טיפש, כי זה בעצם פתח לי את הדרך קדימה להצלחות עתידיות, אבל לא הרגשתי כך.
0: אבל זה מאוד יומרני עם היכולות האלה לנסות להתקבל לרפואה בארץ. לא, לא להתקבל פעמיים. שנתיים.
1: לא, פעם ראשונה לפני הצבא, במסגרת העתודה, ופעם שנייה לאחר הצבא. אתה יומיים אחרי השחרור שלך, עם שתי מזוודות גדולות, בלי הורים. אתה עולה על מטוס, בפעם הראשונה בחיים על מטוס אזרחי, כן? ואתה נוסע למדינה זרה שאתה לא מדבר את השפה. ואני מסתכל על זה היום, איזה אומץ אדיר היה לי בתור נער ככה להגיע למקום ולהתחיל להסתדר שמה, להוציא את הציונים המדהימים שהצלחתי להוציא שמה, כי זה נקרא ליל בלומינג, זה הפריחה המאוחרת. פתאום אתה, בגלל הצורך, אתה נותן מעצמך את הכל, וההצלחות מתחילות לבוא. דיברת איטלקית? לא הייתה לי ברירה, <laughs> אפילו בשביל לקנות לחם היית צריך לדבר באיטלקית, בשביל למצוא חדר להשכיר היית צריך לדבר איטלקית, כל דבר, הכל היה באיטלקית, בתקופה ההיא באיטליה לא הייתה שפה אנגלית, שפה כלשהי תופסת, הלימודים כולם היו, אני בשנה הראשונה הייתי מתלבט עם עצמי אם אני לומד עכשיו פיזיקה או כימיה, כי לא הבנתי מה מדברים בכיתה ממילא, אז זה לא היה קל. אבל זה אתגר, וזה מודה אותך. זה
0: נכון מאוד מעניין שכל הכישלונות המצטברים, וההלקאה העצמית, והאבא הטובעני, אתה יודע, זה יכול לדכא ולסרס, ואצלך זה, זה נתן איזה מוטיבציה.
1: תראה, זה נכון, וכנראה שצריך אופי שונה, וחוץ מזה, אל תשכח שהייתה לי אימא. האימא הייתה בשבילי סמל ללבנה. באמת סמל למישהי ברמה מאוד מאוד גבוהה, עם אישיות מדהימה. חושה פשוטה אמנם, אבל היא הגיעה להמון בעצמה, גם כן בלי ללמוד באותה תקופה. והיא סימנה לי דרך חיים. אם יש לי ערכים, זה בא ממנה. מגיע לה הרבה קרדיט, גם על הסבלנות שהייתה לה, גם על היכולת שלה להגן עליי בדברים בלתי צפויים. ולעצב אותי, אני חושב, לא הייתי מגיע למה שהגעתי, לולא היה גם את האימא בבית.
0: אתה מחליט באיזשהו שלב ללמוד מנהל עסקים. כן. במות כשני, המנהל האגדי שם לך פתק בכיס ואומר לך, אתה תהיה המנהל הבא של שיבא.
1: הוא זיהה אותי כמה שנים, מה שנקרא, קודם, בזמן שביתת הרופאים. הוא ראה אותי מתמחה שנה שנייה, לוקח על עצמו לנהל מערכת של שביתה של כל רופאי ישראל, וכנראה שהתבלטתי... היית ומורד. זהו, עד גבול מסוכן, כי... הדבר שיצא עליי בכתובים אז, שאני לא פחות ממוסוליני. <laughs> כן, זאת אומרת,
0: גם את התואר הזה הספקתי. מוסוליני ברמת השליטה ברמת בארגון?
1: השליטה. זה האירוע שכאילו מוסוליני עומד על המרפסת ומדבר לכל העם. לי יצא בזמן השביתה לעמוד על המרפסת בכפר הירוק ולדבר אל רופאי ישראל. מתמחה, שנה שנייה.
0: יותר מאוחר ב-2011 בשביתת הרופאים גם הסתכסכת עם ליצמן. כן. אז הוא היה סגן שר. סגן שר, שר, זה התנדנד אצלו. אמרת אבל... שהמקוואות יותר מעניינות אותו מהרפואה. כן,
1: אני לא חסכתי בלשוני מהתוצאות של אותה שביתה, בוא אני אשים לך את זה ישר בפנים. מעריב, יום אחרי שחתמו הסכם שכר עם ההסתדרות הרפואית, מופיע רוטשטיין על העמוד הראשון ואומר, ירקו בפרצוף של הרופאים בישראל. נו.
0: תמיד הייתה בך איזו בוטות. אני לא בוטה,
1: אני יותר ישיר, אני הייתי אומר.
0: גם אם זה גובה לפעמים... אצל מי ששומע אותי בתור בוטות. אבל יש בזה איזה כהות חושים? כלומר, אתה מבחין שהצד השני נפגע? בטח. איזה שאלה? אתה גם יודע להתנצל. אני רוצה להחזיר אותך לרגע אחד, שאתה כבר uh, מנהל, ואתה פשוט uh, יוצא לציבור עם ההודעה
1: הבאה. משפחתה של אופרה והמרכז הרפואי על שם שיבא מודיעים בצער רב ובכאב על פטירתה בטרם עד שעפרה חזה אשכנזי ז"ל. המרזיות אותי היא... קצת לדמעות, אבל זה כנראה פירושו של אינטימי, לא? אז אני מרשה לעצמי, קצת תלך לוחית בעין. עופרה, קיבלתי אותה על הרגליים, אה... עם משהו לגמרי לא ברור. לא היה לנו שום קצה של חוט להבין
0: את התסבוכת. אתה הספקת עוד לדבר איתה, כן, שזה קרה? כן, כן, כן. אתה 물론... זוכר את השיחה?
1: בוודאי שאני זוכר, אבל השיחה הייתה היא בעיקר <מח> לנסות להוציא מידע.
0: ומה קרה? וכבר אז היה לך חושים שהיא מסתירה? לא, ממש לא.
1: לא, לא היה לי חושים כאלה. ההסתייגות שלי הייתה יותר מבעלה. לא, לא נכנס לי טוב. לא יודע, לא, קשה לי להסביר את זה. גם הוא הסתובב כל כך עצבני, כאילו שהוא יושב על משהו. וזה היה קצר, כי תוך זמן קצר כבר היינו צריכים להכניס לצינור, וכבר הפסקנו את השיחה איתה. אז זה לא היה מספיק כדי ממש להתרשם ממנה, וגם הייתה עפרה חזה, בשבילי זה אייקון, באמת, מבחינה זאת, היא גם הרגשתי את גודל המאורע, זה קרה לי כמה פעמים בחיים שיצא לי לנגוע באייקונים, אם זה רבין, אם זה משה דיין שנפטר לדאבוני בידיים שלי ודברים מהסוג הזה. אבל האירוע הספציפי הזה של עפרה חזה, היא נפטרה. באותו זמן שאבי נפטר חמש קומות למעלה, כשאני ירדתי, אתה רואה את הפרצוף שלי שם שטוף בדמעות, בעצם התחברו לי שני דברים, אחד שאיבדתי את האבא, ושניים שעופר נפטר.
0: אני יודע שלחצת על הרופאה שבאה איתה לבית חולים, הבנת שמסתירים משהו יותר מזה, זה, זה, אמרת זה... עשיתי את זה בצורה לא כל כך סימפטית.
1: נכון, תשמע, היא הייתה מלווה בחברה. שלקח לי גם כן זמן טיפה להבין שהיא רופאה, עד <מת> שהכרתי אה, מי היא, אוקיי? ושניים, לא היה לנו מידע. אז אנחנו לחצנו. <אח> גם אני וגם אה, אני ישבתי, עשיתי לה את המוות. לנסות לחפש מה? תרופות, כדורים, ככה אתה מתחיל לנסות לחפש את הקצה של החוט. ואז היא הלכה והביאה את התרופות. רק תחשוב על הצוות שדיברנו, שטיפלנו בה בקרוב ובצורה... נקרא לזה לא מוגנת, שזה לבד היה כדי להרתיח אותך על, על הקטע של שמירה, כי סוד רפואי זה דבר סופר חשוב. אבל לי גם יש גבול של סוד רפואי, שזה בריאות הציבור, שזה בריאות המטופל, אז צריך לעשות סוף לסוד הרפואי. יש, 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 יש נקודה מסוימת שבה החובה שלך גוברת על הסוד הרפואי. לא בשביל לעניין את הציבור, כי עד, אחד, עד עכשיו, כולל אתה, גם לא שמעת ממני מה היה בדיוק לאופרה. והמשפחה שלי תמיד צוחקים ממני, שהרי הם תמיד שאלו אותי, מה קרה, מה היה לאופרה חזה? והתשובה הסטנדרטית שלי, היה לה כשל רב-מערכתי. עכשיו, אני הפכתי להיות בדיחה ביני המשפחה שלי, כי הם קוראים לי כשל רב-מערכתי. אבל עדיין היה אכפת לי לשמור על הסוד שלה הלאה, כי זה לא היה הכרח לדבר עליו.
0: אבל כשאני מדבר על בעלה... ועל הרופאה שהייתה איתה, שכמו שאתה אומר, הסתרת המידע היא חוסר אחריות כלפי הצוות הרפואי. חד משמעי. עם הפתיל הקצר שלך שלמדנו שקיים, פרקת בנסיבות הטראדיות. בנסיבות
1: הקיימות שאמרתי על האיפוק המקסימלי, ולמרות זאת, כנראה שגם יצאו ממני מילים לא פוליטיות. יצאו. מה? כן, אני בן אדם. היום אני מבין את זה, כמה זה קשה נפשית. לטפל, נגיד, במשה דיין. אתה, אתה מבין? ילד צעיר כמוני, מתמחה בשנה השנייה או השלישית שלו בקרדיאולוגיה, ואני ויוש... צריך לטפל במשה דיין. הא האייקון, הסמל של מדינת ישראל, והוא היה במ... במיטבו באותו תקופה במיטה. וכן, זה, זה לא קל. אבל תראה... כנראה שבקריירה של בן אדם הוא עובר כל מיני חוויות, גם חוויות טובות, גם חוויות בינוניות וגם חוויות שלא נשמע, שלא נדע. כן,
0: אמרת שהתחתנת פעמיים. כן. את האישה השנייה הכרת בנסיבות שאני לא יודע, הן היו עוברות היום מורה ותלמידה. נסיבות קלאסיות.
1: <laughs> כן, הייתי מורה בקורס טיפול נמרץ, ובן, הכיתה, הייתה שם אישי ש... כנראה היא בלטה לי לעיניים, ושהיא הציעה לי, כשהיא שאלה אותי אם אני יכול להשאיל לספר רקגי, אמרתי לה, אני אביא לך את הספר בערב. וככה, זה ממשיך, קלאסי.
0: והשאר זה היסטוריה. והשאר לגמרי, היסטוריה טובה. אתה אמרת שצריך הרבה כוחות כדי להכיל אותך.
1: יש לי את המזל, שאני חושב שהרותי, אשתי, היא קצת מזכירה לי את אימא שלי ביכולות שלה, ובאופי שלה. וזה לא פשוט, עם טיפוס כמוני. ועובדה, אנחנו ביחד הרבה שנים. עם משפחה נהדרת ואדוקה, שמגיע יום חמישי, אני מתחיל לשיר היום, יום חמישי, וזה בגלל שאני יודע שמחר, ביום שישי, אנחנו נפגש כל המשפחה ביחד.
0: זה נושא חשוב לי ביותר. יש לך חמישה ילדים. יש חמישה ילדים אחת בלבד נחדים. פסיכיאטרית.
1: פסיכיאטרית של ילדים, כן. זה ו... אכפת לך?
0: שמה? שהשאר לא. נורא רציתי שיהיו יותר, אבל... לא יותר ילדים, יותר רופאים.
1: גם אולי יותר ילדים, בסדר. <laughs> <laughs> אבל זה לא הסתדר, ואני גאה בכל הילדים שלי. לחצת? כן, ניסיתי, זה לא בדיוק הלך. עשה אחד, את הגולה ההפוכה. יש לי בן אחד, שהוא רן, הוא בן מאוד מאוד מיוחד. ואחרי שהוא היה קצין קרבי, חזר חזרה ואמר לי... אבא, אני הולך להיות מורה, וכמובן, אתה צריך להבין איך הרגשתי בפנים. אמרתי לו, אבל רן, לך יש פוטנציאל להיות מנכ״ל גוגל. אני, איך שאמרתי לו, מנכ״ל גוגל, הוא התנתק ממני, כאילו, כאילו, איזה, 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 איזה ביזיון זה להיות מנכ״ל גוגל. איך ניסית ללחוץ? אה, לא, לא, תעזוב, זה לא נעים. <laughs> זה... לא הרמת יד. לא, לא, זה לא, לא קשור בך בהרמת ידיים. זה כאילו, מבחינה זאת, הוא תפס אותי כמו שאני תפסתי את אבא שלי. שלאבא יש ציפיות, וכאילו הוא לא עומד בציפיות.
0: וזה לקח לי זמן. זה הביא לתקופות של נתק עם הבן?
1: היו גם, לא תקופות ארוכות, אבל היו בינינו גם קצרים, נקרא
0: לזה. וואו, אני כל כך גאה בו שהוא מרד בך, אתה לא מאמין. למה? לא, יש לו יכולות, זה לא פשוט. מכיוון שתיארת שאתה בא ממקום שלא היה בו כסף. היום אתה בן אדם עשיר?
1: לא, אבל אני בסדר, כלכלית, מה זה בן אדם עשיר? אין גבול לבן אדם עשיר, כן? אני, אבל אני מסודר כלכלית, זאת אומרת, אני יכול להפסיק לעבוד, והפנסיה שלי ומה שצברתי, ייממן לי את החיים
0: עד גיל מסוים, בדקתי אפילו כמה. לא, ראיתי אותך מצטלם עם המטוס במקור, כן, כן, אבל חשבתי זה לא לעצמי מה... שזה זה סוג של show-off, תראו מאיפה באתי ולמה הגעתי.
1: אה, לא. זה יותר שייך לתכונה שיש לי unfinished business, אם משהו, אני איכשהו חייב לחזור חזרה. כן, מתמטיקה שיש בה בגרות, מה אתה עושה עם זה? אז יש כאלה הולכים למקצועות הומאניים, ויש כאלה שהולכים, כמו שאמרת, למנהל עסקים, ועושים שלושה קורסים במתמטיקה, בשביל להוכיח, ומוציאים 100 במתמטיקה באוניברסיטה, שהשתגעתי עם עצמי איך עשיתי את זה, אבל אני ידעתי שעשיתי וי על הנושא הזה, על אותה פרימה. של הפס הלבן בקורס טיינס, ליום עוד שישי, הכנתי לעצמי הפתעה שאף אחד לא ידע אותה. הלכתי, נסעתי לארה״ב, לקחתי חופשה ועשיתי רישיון טיס פרטי. כי אמרתי, אם אני רציתי להיות לבד באוויר בתור שאיפה ונכשלתי, אני אחזור חזרה עוד פעם, בסוף אני אנצח. ככה זה ליווה אותי הרבה. מה שלא הצלחתי, חזרתי עוד פעם. זה עוד מסר אחד בסיפור לא להרים ידיים. להמשיך הלאה. בסוף, אם יש לך, ואני אומר את זה להרבה, אני רואה הרבה חבר'ה שבאים אליי צעירים להתייעץ איתה, איתי, ושואלים אותי, לא התקבלנו לבית ספר רפואה פעם, פעמיים, מה לעשות הלאה? לכולם אני אומר באוזן, חבר'ה, אם תרצו מספיק, אתם תהיו רופאים. אולי אפילו גם רופאים יותר טובים, כי אתם באמת רוצים. לא פעם ולא פעמיים, ולא הרמתם ידיים,
0: אתם תהיו רופאים יותר טובים. ברטרוספקטיבה של 70 שנות חיים, אמרנו חצי הדרך, מה היית רוצה לשנות בעצמך?
1: תראה, כבר קשה לשנות דפוסים של כל כך הרבה שנים. אני חושב שלהיות יותר נינוח, אוקיי, ולהרחיב או להגדיל את הקפיץ, זה תכונה טובה אם אפשר היה ליישם אותה במודל שלי. אבל יש בזה גם, לדעתי, איזה יתרונות מסוימים. אתה יודע, כשהייתי קטן, אמא שלי אמרה לי בחצי ציניות כזאת, שאני בן אדם בלתי מסופק, היא אמרה את זה ביידיש, זה נקרא אום צופריד נמנש, כאילו בן אדם לא מסופק, אתה יכול להסתכל על זה חיובי או שלילי, זה עובד לשני הכיוונים, אחד כזה שהאמביציה שלו לוקחת אותו לעשות עוד ועוד, הוא לא נעצר, ושניים שהוא לא מקבל כיף בקלות, כאילו צריך להגדיל יותר את הדברים כדי שהוא יהיה מסופק. מצד אחד אני חושב על כך, אני אקום מחר בבוקר ואני לא צריך להגיע בשעה מסוימת לפגישה הראשונה לפי היומן וכולי, אז מה אני אעשה בדיוק? וזה משגע אותי, ואז אני גם לא אשם בלילה. לפעמים לפני יום שישי, לפני שהיה לי מה לעשות בצורה מסודרת, היה לי קשה להירדם ביום חמישי בלילה, כי מה אני אעשה בבוקר? לא כתוב לי כלום ביומן. לעתים קרובות קשה לך להירדם בלילה? נו, <לא> לא, כמעט כל לילה, <laughs> כן. חוזרים אליי המון מחשבות, חוזרים אליי, חוזרות אליי, סליחה. מחשבות. מחשבות
0: ו... אבל לא חרדות.
1: פחות חרדות, חרדות היו לי קצת אחרי המלחמה ביום כיפור. אבל זה תורגם, ההלם קרב, היום אני יודע להגיד מילה, הייתה מילה הלם קרב שלא חשבתי על כך באותה תקופה אחרי המלחמה, אבל זה תורגם לנושא אחר לגמרי. זה תורגם לכך שאיך שחזרתי חזרה מהמלחמה, מה שהטריד אותי אחרי הרבה, שרמי חברי הטוב מהתיכון, שנעלם בהבזק של פגז שפגע בטנק שלו, לא השאיר שום דבר אחריו, הוא היה ילד יחיד ולא נשאר כלום. התפיסה הזאת שלא נשאר כלום אחריו, הרגה אותי. אמרתי, קורה לי משהו, לא נשאר כלום אחריי. זה נשמע פסיכי, אבל אני יודע לחבר את זה למה שקרה. לא מעט מחבריי נעלמו, וזה משפיע עליך, אין מה לעשות, וזה מתועל לאיזה משהו. אצלי זה תועל שרצתי להתחתן. רצתי מיד, מה שנקרא, שיהיה לי איזה ילדים בתוך הסיפור הזה, ורצתי כמו משוגע לקריירה, לא חיכיתי יום, וכשסיימתי את הלימודים, מצאתי את עצמי כאילו רופא מחליף בגבעת שמואל, כדי שלא יהיה איזה יום של חופש, חס וחלילה. אתה יודע שהשיחה
0: הזו הוקלטה, כן?
1: אני חושב שהתוכנית עצמה... היא לא פשוטה, יש שתי תוכניות שהן קשות מאוד לכל מי שעובר אותן, זה עובדה והמקור, ובכוונה, אם אתה שמת לב, אני לא הייתי נוכח בכל האולפנים האלה כל יום ל� לספר על תחזיות וכולי.
0: אינטימי זה תוכנית יותר קלה או יותר קשה לך, מורפעה בטלוויזיה? אינטימי זו
1: תוכנית שבעצם משאירה משהו אחריך, זה לגאסי. בשיחה איתך היום, עלו פה דברים, יש פה מסרים שאנחנו מוסרים אותם גם הלאה. לאנשים אחרים, לצעירים שמתחבטים, לילדים, למשפחה. ואני חושב שזו תוכנית שהיא תוכנית לגסי, היא לא תוכנית צהובה, היא תוכנית אמיתית, אתה יורד לנבחי האדם עצמו, אני שומע את התוכנית שלך, אני סליחה, צופה בתוכנית שלך, ואני מסתכל על האנשים ואני לומד המון דברים. מאנשים אחרים שנפתחים. וזה חשוב. אני חושב שזה חלק מתוך העולם שלנו,
0: וזה לא איזה עולם צהוב תרבותי. פרופסור רוטשטיין, היה לי לעונג. תודה רבה. אז אנחנו לא נלחץ ידיים. <laughs> לא.